0: Naším dnešním hostem je píšící violončelistka, hraje v Českém národním symfonickém orchestru a svoji první knížku s názvem Proč všichni odcházejí vydala v roce 2016. Je také zakladatelkou projektu Povídky ze zdi. Jehož podstatou je štafetové psaní. S autorkami Pavlou Horákovou a Alenou Šajnostovou vydala novelu Johana. Právě jí vyšla čtvrtá knížka. Román Soběstačný. Román o dospívání uprostřed složitostí světa, o množství ztrát a občasných nálezech. O těch nejtěžších věcech života, které musí teprve letý nakonec prostě nějak zvládnout. O tom, že život není peříčko, ale někdy pořádná traverza. Naším dnešním hostem je Zuzana Dostálová. Posloucháte Megafon, podcast o knižním světě, který připravuje knižní obchod Kosmas. Od mikrofonu zdraví Nora Fridrichová, jinak též jedna z prvních čtenářek soběstačného.
1: Za okny padá sníh. Maminka sedí na pohovce a pije čaj, který voní po pralinkách. Má šedé vlasy, ale to nemá ode mě, já ji nezlobím. Včera nadávala, že nemá na barvu, že už je to strašně vidět. Chodí a pořád nevypíná vodu. Ještě nedávno jsme se koupali spolu, aby se ušetřilo. Už to ale neděláme. Moc se mi nelíbí její prsa a já se taky stydím do naha. Teď se maminka mije sama hrníčkem. Má plecháček, kterým se polévá. A já musím také. Táta z něho píval čaj. Pří to bude ale jednou dobré, říkala. Nastupuje do nové práce, bude dělat v za kasou, což je úplně nejlepší, protože budeme mít nálepky a plišáky zadarmo. Včera volal táta a řekl, že si mě teď nevezme. Jana je totiž v osmém měsíci těhotenství a má problémy. Musí ležet a nikdo ji nesmí rozrušovat. Povídal, že se otvírá, čemu už moc nerozumím. Možná se jí nějak rozestopuje břicho, nebo si ho roztahuje sama. A taky řekl, že půjdeme do technického muzea. Zase. Máma je strašně nešťastná, chtěla zvýšit alimenty, ale táta se jen usmál, že bude mít rodinu a sám nemá. Chodí pro mě k nám domů, stojí u výtahu a hádá se s mámou. Ona pak říká, že vypadá jako hastroš. Co je to vůbec za módu? Ptá se znova. Vousi až na prsa. Vypadá jako nimrod, Ještě flintu na rameno. Šašek. Je hipster, mami. Cože? Hipster? To snad není možný. Zase jsem si vzpomněl na jeho kotníky bez ponožek. Asi se zbláznil. Asi se zbláznil. Spráskla ruce máma. Napila se čaje a přilila do něho rům. Dává ho o Vánocích do cukroví. I když letos prý nebude. Všechno strašně stojí. Máma byla večer asi opilá. Dodala si pralinkového čaje a říkala docela smutně, že doufá, že to nebude holka. Pořád myslí na Elišku a já na ní myslím taky. Počítám, kolik by jí bylo, představuju si, jak by vypadala. Jak bychom si spolu hráli, kdyby nebylo to poslední babí léto. Děde vychodím každou středu po škole. Sedí v kuchyni pod oknem a nohy si podloží židlí. Naposledy mu lezl palec z ponožky. Já píšu úkoly a on mi udělá kávu. Mamince to říkat nemám. Hubovala by. Jsou věci, které se máma neříkají. Už dvě hodiny sněží. Dívám se na dědovu tvář. Nevšímá si mě. Luští křížovku. Má na nose žilky. Ruce teď položil na ubrus a podíval se na mě. Saloní intelektuál na sedm štěpo. Nevím. Pokrčil jsem rameny. Občas se mě takhle zeptá a já nikdy nevím. Ptával se babičky, jenže ona už to není. Asi sbírala smítko, ohnula se a... Podíval jsem se pod stůl, seskočil a všechno pozbíral. Co děláš, těpo? vyhrál. Nevím, dělá se to samo. Bojím se, že všichni kolem mě umřou. Jako Eliška. Podsem. Natáhl po mě ruku. Na. Na stůl položil 50 korun a pohladil mě po vlasech. Chtěl bych něco vědět, řekl jsem. Co pak? zvedl oči. Co je to babí? Myslíš babí léto? Proč je babí? Děda odložil tušku a nasunul velké nohy do papučí. Můžou za to babileťáci, zašeptal docela tajemně. Kdo? Babileťáci, malinký pavoučci. Sprádají pavučinky a oni pak vypadají jako babské vlasy. Babileťáci? Tak, tak. A ty pavučinky, Štěpo, ty používají k lítání. Takže babileťáky něco jako Spiderman? Ale hovno. Děda zakroutil hlavou. Pak se podrbal na nose. Vlastně možná trochu. Babi leták skočí a nechá se unášet vzduchem. Letí třeba kilometry. A proč je těch pavučin tolik? Protože to pořád zkouší. Pořád zpřádají. dělají to celý rok. To díky rose si myslíme, že jen na konci léta je babí léto. A babí léto je vlastně pořád. Děda se podíval někam za mě. Neříkal nic.
0: Měl bys jít. Zavřel oči. Knižku soběstačný jsem přečetla za tři večery. Ten poslední večer už jsem si říkala, že nepůjdu spát, dokud ji nebudu mít za sebou. Je o malém klukově Štěpánovi, kterému si vystavila velmi složité období jeho života, od 11 do 15 let. Ale ten příběh není bezvýchodný, to je na něm dobrý. Je nějaká předloha v tvém okolí, nějaký takový Štěpán, nebo jak jsi na ten příběh přišla?
1: Možná docela jednoduše. Já jsem takového Štěpána, jeho tatínka viděla v tramvaji. Když jsem jela, nej to tak dávno, je to rok a půl, jsem jela z Břevnova na Palmovku tramvají. a tam seděl chlapec s otcem a já jsem vyslechla jejich hovor, který mi přišel dost zoufalý. A když jsem vystupovala z té tramvaje, tak jsem si říkala, že, že to nemůžu nechat, takhle být a, a najednou jsem měla m, m, příběh a, a to, co jsem si vyslechla, vlastně i ty přímé řeči jsou přímo, je, jsem, jsem dala přímo do, do té knížky, takže já jsem, já jsem to měla jako na zlatém podnosu.
0: Čem ten jejich hovor byl zoufalý?
1: Byl zoufalý například v tom, že uh, otec opakoval tomu klukovi, že uh, jedou teda na... Evidentně já jsem z toho, toho vydedukovala, že evidentně ten chlapec jede uh, k tatínkovi na, na víkend k jeho nové přítelkyni, oni o té přítelkyni mluvili, a ten kluk prosil tatínka, že by chtěl tam a tam. A tatínek to rezolutně odmítal, že nemají peníze a že Janička, což je teda byla jeho nová přítelkyně, potřebuje to a to. A prostě evidentně upřednostňoval ten jeho nový život a, a, a
0: tu jeho novou přítelkyni. Já jsem si u té poplakala, zároveň jsem si uvědomila, že si vyzdvihla téma, které je e, momentálně dost šudy přítomné a vlastně e, není moc pomenované a jako stváříme se, jako by nebylo. E, je to téma těch úzovkách starých dětí, kterým se rozbije, rozpadne rodina, jeden z rodičů odchází, zakládá novou rodinu, e, ve které se rodí nové děti a ty nové děti stojí hodnotově pro toho, odchozějšího rodiče výše než ty staré. A uvědomila jsem si, že vlastně je to strašně tvrdé vůči těm dětem. Nevím, jak hodně to vnímají, to, že spadly vlastně v tom žebříčku, ale je to tam strašně napřímo a vlastně krutě popsáno a vysvětleno.
1: Mm-hmm. Tam je vlastně trošičku taky ukázáno, jak, jak se dá lehce ten muž uh, nechat ovlivnit uh, ženou vlastně tou novou přítelkyní. Já jsem, já jsem to i tak cítila, že on samozřejmě toho, toho syna má rád, ale nová manželka, nebo nová přítelkyně řekla, bude to a tak a tak a on se musel vlastně jí přizpůsobit. A je to asi problém by globální, protože já jsem zrovna nedávno si četla, kolik manželství se rozpadá. A je to vlastně téměř polovina. A... A ty partneři spolu vydrží tak v průměru asi tak 13 let a rozchází se tak po třech až po pěti letech a většinou tím trpí samozřejmě nejvíc ty děti a pak, pak, pak ty manželky, z kterých se s, 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 stanou vlastně zoufalé ženy, protože ti manželé jim platí pozdě nebo jim
0: vůbec neplatí a oni prostě musí pečovat o ty děti. V Česku ten trend je takový, že Alimenty pravidelně dochá, dostává zhruba polovina těch samoživitelek, což teda teď je dost téma, o kterém se společensky docela mluví. V té knížce si dost naložila tatínkovi, ten nevyšel z té knížky dobře v podstatě Víme pár malinko pokusů o nějaký záblesk téměř jako nikdy, ale zároveň archetypálně tam ta mužská postava e, kladná je e, zobrazena též a to je role dědečka. To musím ocenit, že to není vlastně takové jakoby černobílé, že prostě chudák maminka a zmetek tatínek, ale vlastně e, tu mužskou roli toho rodiče sehrála hmm. ten děda, který je vlastně sympaták. No
1: byl od to záměr, já vůbec nemám nic proti mužům, já mám muže hmm. ráda byl to záměr. Já jsem opravdu vycházela z té zkušenosti, co jsem viděla na vlastní oči, a v té chvíli jsem měla opravdu chuť toho, toho, toho tatínka nějak probrat a prostě říct mu, jak se to chováš k tomu svému dítěti, který prosí, že bych chtělo tam a tam, že bych chtělo aspoň minimum, a absolutní ignorace tam byla.
0: V tvé knižce je tohleto obsaženo. Oni neustále, uh, ta nová rodina, uh, zeli to rodinou rodinu nazvat, aspoň proto, toho ještě pána jezdí, myslím, do Ikea, kde si, kde si nová žena vždycky pořizuje nějakou svíčku. Trošku tam vlastně to prostředí tak časté pro nás. Jo. Ano, ano, ano. Na, na výjezdy, to ano. jsou takzvané ty dnešní výlety, že přesně že do Ikea, tam tak, si kupujeme. svíčku, celý de, dám si oběd. Přesně, a kuličky mm. a pak jdeme zase domů. No, um, ale uh, tohle je komická věc, ale zároveň je tam hodně smutných momentů. Přes ty miniaturní, jako je smrt Želvy, Štěpánovi Želvy, pak nemoc maminky. Už i v té ukázce zazněl odchod sestřičky malé, která taky už nebyla na světě. Proč naložila jednomu tvorovi tak moc? Já si myslím, že ta smrt je prostě absolutně
1: normální součástí nás, našeho života. Do mých 19. let mi zemřela babička, Zemřel mi dědeček, zemřel mi Pejsek, zemřela mi teta, nakonec mi zemřel tatínek. Takže já si myslím, že to je prostě normální, že lidé odcházejí, umírají, akorát se o tom uh, bojíme mluvit, protože se té smrti bojíme. Takže kdybych měla vycházet ze své zkušenosti, tak mě to přijde přirozené. Samozřejmě jsem se s tím nikdy nevyrovnala, ale ta smrt kolem nás je. Já si myslím, že i když jsem už ten názor slyšela, takže jsem tomu Štěpánovi, tomu mému hrdinovi zase tolik nenaložila. Protože lidé prostě odcházejí, rozvádějí se, umírají. Život není ideální a není jednoduchý.
0: Ty si popsala osud kluka, kterých... I u nás hodně si myslím, ale zároveň ta dnešní jeho generace je je generací zajištěnou. Pokud rodiče fungují, pokud rodina má peníze, tak ti dnešní mladí lidé nemají moc problémy, ale vedle nich vyrůstá i generace Štěpánů, kteří naopak řeší problémy naprosto zásadní a tvůj literární hrdina je zvládá velmi statečně a tvrdě čelí tomu. Je to podle tebe reálná postava i z ohlasů, které na tu knížku dosud máš?
1: Z ohlasu bych řekla, že ano a paradoxně si myslím, že to, že s tou maminkou žil v té chudobě, tak paradoxně toho naučilo postavit se na vlastní nohy. Myslím si, že kdyby od rána do večera hrál hry na počítači, on ten počítač ani neměl, nebo na mobilu, kterým touží, nakonec teda ho dostane, kdyby měl, měl dostatek jídla, nemusel v podstatě nic dělat, tak by asi takhle vybaven vykročit samostatně do života nebyl.
0: Já se o osudy samoživitele nějakým způsobem zajímám a ty si tam v té jedné knižce vykreslila všechno, co je kolem těchto děcek a jejich rodin všudy přítomné. Naprostý nedostatek všeho, i včetně jídla, šetření na všem, včetně energii, že se prostě doma myjo, takže se polevají koflíčkem vody. Maminka prostě má i zdravotní problémy, protože pracuje asi příliš. Jaké ohlasy máš na tohle popsané sociální drama, které se tam vlastně odehrává?
1: Dokonce mi, dokonce mi psali i dvě ženy, které v Bile pracují, nebo mm-hmm. pracovaly, a, a byly prostě byli strašně rády, že, že jsem s tím šla ven, že to skutečně takhle je, že, že nemají čas ani si oddechnout, že ta práce je strašně tvrdá, že není dobře oceněná finančně. Takže ty hlasy jsou, neříkám, že jsem se toho třeba nebála, ale musím říct, že jsem jsem si o tom samozřejmě něco nastudovala při ty knižce, když jsem psala a dost jsem chodila, taky k nám dobyly odpozorovávat a naštěstí ty ty hlasy jsou, jsou, jsou dobrý.
0: Posloucháte Megafon, podcast o knižním světě, který připravuje knižní obchod Kosmas. V té knížce uh, uchopuješ i některé trendy, uh, jako trošku je tam schazuješ nebo je tam vyzdihuješ. Já jsem se vlastně jsem přemýšlela, co je crop top, to jsem třeba nevěděla. <laughs> Ale uh, to hipsterství nebo ano. léčitelství náboženské ano, instituce ano. bio, bio, ano, ano. bio, ženy, bio výživy. Proč?
1: <laughs> Já nemám nic proti hipstrům nemám nic proti bio. Dokonce uh, ráda i do těch kaváren, chodím, dá, ráda si dávám to, to, tu kávu, ale já jsem potřebovala nějaký prostředek, abych, abych, abych popsala tu povrchnost a, a, a to hipsterství se mi trošku hodilo do toho, kdybych, kdybych třeba toho tatínka zasadila do 80. let, tak, tak by z něho třeba byl vexlák, nebo na přelomu tisíciletí by to byl třeba podnikatel s nablízkaným vozem, Uh, tak komu, teď já jsem použila. Já jsem jako ajťák. Který teď měl jako zaměstnání. ajťák. A já jsem hmm. jako. Uh, nerada, bych se nějak, uh, nerada bych se nějak ty hipstery jako rozkmotřila, ale opravdu mi to posloužilo jenom jako subkultura, protože uh, co si budeme povídat, uh, není hipster jako hipster. Ono jako neznamená, když se obleču do něčeho, do, do nějakého určitého oblečení, že někam, uh, že někam patřím. Pouze mi to prostě posloužilo k popsání povrchnosti, protože ten tatínek že ještě, že ten tatínek vlastně najednou chtěl někam patřit, chytil druhý dech, začal se starat přehnaně sám o seb, voskoval si vousy, kupoval si mm, stylové oblečení a vlastně jeho,
0: jeho kluk strádal. Zuzko, mě ani nepřišlo, že by si nějak schazovala hipstery, když mm-hmm. ty si chtěl naznačit Pochopila jsem z toho, že oběma rodičům Štěpána je tak 40. Ano, 40 ano, ano, ano. A vlastně tatínek uh, cítí, <laughs> nechci mu tedy se vkrádat do duše, <laughs> ale jako kdyby cítil zavírající se vrátka tak. před ním, mm-hmm. tak opouští to staré, ano. jde do nového a celý omládl. Přesně tak. A to hipsterství přesně je vlastně tak. pokusem popsat jeho proměnu, přesně jak tak. on se i proměnil v očích té staré rodiny. Té v a už vlastně nechtěl, protože měl teď něco nového zajímavější před tak mě to tak posměch jo, jo, jo. hipsterům, spíše jo, jo. pokus opředu toho tatínka, který uh, to staré jako by trochu nechal za sebou. Mně tedy přišlo, že jo. Hmm, že hmm, vlastně hmm, určitě. To, co tam bylo skvěle vystiženo, jsou dialogy v té nové rodině, kdy ten kluk vnímá, že s ním není nakládáno uh, aspoň, samozřejmě, aby to tatínek neviděl, ale že s ním ze strany té macechy není nakládáno úplně pěkně, ve smyslu, že když chceš čávu, tak tam pro ně není, přestože tam je. A i, tam, i ta macecha vlastně mu neříká ve všem úplně pravdu a ano. on na to přichází.
1: Ano, ano.
0: Trochu jsem přemýšlela, jak se děti, tohle si myslím taky se děje, a jak ty děti se s tímhle vlastně u popasovat. Mm. S tou určitou nespravedlností, která je nastavena vlastně už v jejich útlém věku jo, a musí, mm-hmm. a nedokážou se vlastně e, jí postavit a mm-hmm. bránit mm-hmm. se tomuhle. Já Tomu myslím, nerovnému postavení. Mm-hmm.
1: Já si myslím, že se, to, že se to promítne, až když jsou třeba starší, že se mm-hmm. to sebou nesou jako do života. A... Bohužel se třeba stane, že se ch- můžou chovat někdy i stejně, protože to vidí, jako, že to je příklad. A nebo zase na druhou stranu Může ten lepší extrém, že, mm. že, že, no, že by to dělat neměli, protože prostě to není, to není dobře. Ale myslím si, jako, jako děti to asi, možná je to užírá samozřejmě, ale um, myslím si, že to nějak jakoby nevin, neventilují, že, že až, až teda, když jsou třeba starší, tak to nějak, nějak se snaží jako řešit v sobě, co se jim dělo.
0: Opakovaně, ve tvých knížkách se vrací téma dědeček a holokaust. Proč? To je nějaké osobní téma? Je to osobní téma. Já jsem si říkala, že, že
1: do každé knížky dám aspoň nějaký prvek takový. Já jsem vyrostla, já jsem v vyrostla, já jsem vyrostla v židovské rodině. byli jsme nějak ortodoxní, ale dodržovali jsme šábesy a chodili jsme do židovskou obec, ačkoliv to bylo poměrně složité za, za, za minulého režimu. A já jsem poslouchávala vyprávění přeživší šoa a přišlo mi to, přijde mi to prostě naprosto přirozené. Já vím, že to je teď v dnešní době poměrně moderní, toto téma. Ale u mě to není absolutně záměrně, to přijde naprosto mm-hmm. přirozené. Součástí tvého života od začátku? Součást a mělo bys to prostě připomínat tak aspoň, aspoň tak mým detailem.
0: Příběhů vyprávěných 11-letým hrdinou je v literatuře dost, i když tobě se tam vlastně v té knižce prolíná i příběh viděn matkou. Mm-hmm. A co je tak ale lákavého na to vykreslovat svět postavou 11-letého až 15-letého kluka?
1: Já mám ten pohled dítěte strašně ráda. Uh, děti jsou, já si myslím, že v každém z nás, jako se dítěte, kdo si třeba někde neposkočil nebo neudělal něco infantilního v tom, v tom dobrém slova smyslu a děti nevidí uh, ten svět, uh, nemají ty předsudky a, uh, nebo ho vidí bez předsudků a vlastně i já potom můžu psát bez těch před, předsudků, nejsem jakoby svázána těma, těmi předsudky. A dobře se mi píše, a můžu, a můžu si odpovědět třeba i sama na otázky, na které jsem se jako dítě neuměla odpovědět. A to pak třeba i ten čtenář si může vlastně připomenout nějaké
0: zážitky z dětství. Není ale pro tebe jako pro pastí psát očima 11-letého kluka? Jde to? Vyžít se do opačného pohlaví? Jde to, de to. Mě
1: to strašně bavilo. Já jsem si to chtěla právě vyzkoušet, protože hodně do té doby jsem psala, spíš vedla hrdinky. A bylo to pro mě lákavé, ale musím říct, že my jsme, jak bylo tuším na začátku zmíněno, tak já jsem založila na Facebooku povídky ze zdi, štafetové psaní s různými jako spisovateli, oslovovala jsem různé, různé novináře a lidi, které rádi píšou a napsali jsme téměř 50 povídek, psalo nás 60 autorů, takže a já jsem si vlastně 50krát, protože já vždycky tu povídku začínám, 50krát jsem si uh, zkusila vést muže nebo dítě, takže já už tam maličku zkušenost mám, ale, ale jako baví mě to, jako moc mě to bavilo.
0: No kam jsi chodila pro takové ty trendové věci, které teď žijou dnešní náctiletí? Není to jenom ten zmiňovaný crop top, což je nějaké tričko, předpokládám, jsem pochopila z kontextu, ale... Tam vlastně jde i o chození, hrát počítačové hry do Alzy, mm-hmm. což jsem do, do, do té doby nevěděla, než jsem si to přečetla v té knižce, že se může dít. A tak kde si hledala inspiraci?
1: Moje dcera mi to. Moje dcera mi všechno sepsala. Já jsem jí poprosila, aby mm-hmm. mi sepsala i slovník. On se teda hodně, hodně jako rychle mění, ten slovník mm-hmm. těch, 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 těch pubertáků nebo těch náctiletých. letých takže ona mi sepsala slovník, sepsala mi, já tam třeba mluvím, myslím, píšu o tom TikToku mm-hmm. a různých, o různých, #youtubering tam ano, zmiňuji. Ano, ano. Takže aby to bylo opravdu trendy, tak jsem se jsem ptala svoji dcery.
0: Vybaví se ti uh, slova z toho slovníku, který ti dcera doporučila, co tě zaujalo, co tě překvapilo?
1: Uh, já jsem je tam vlastně všechny použila, takový ty oh, oh, oh my god a takový vlastně ty anglické na pána a no. vlastně tyhle, ty, tyhle, ty, tyhle ty anglické výrazy, ale já to jako slyším doma, takže mi to tak úplně jako, anebo jsem třeba přišla a řekla jsem, hele říká se ještě tohle a mám, to je trápný, to se mm-hmm. neříká a jako to opravdu člověk musí být, musí jako být si dát pozor, Protože když, když píšu tu knihu z této doby, tak tam nemůžu dát něco, co se, co se prostě nepoužívá, jak se nemluví.
0: Tvoje děti soběstačného stačného četly? Jedna,
1: ta starší četla. Ta mladší teda je ještě na to poměrně malá, protože, nebo malá, taky by mohla, ale teď teď bude devět, mm-hmm. jo, takže ona je, jde do třetí třídy a je ráda, když, když se něco... Jako Ještěkovná, ale myslím si, že jako celý to nepřečetla a všechno by má nepochopila. Čas. no. no, no, no. A co říkala starší? No, moc se jí, moc se jí, moc se jí to líbilo. Byla, byla jako nadšená z toho, ale ona už četla jako nějaké ukázky z rukopisu, takže, takže to nebylo úplně pro ní překvapení, ale líbila se jí.
0: A nebo mi to říká, protože mě má ráda, tak mě jako chválí, moc hodná. Ne, já jsem si plakala no. ty knížky a. Mla- když jsem to dočetla, což bylo někdy ve dvě ráno, tak jsem měla strašnou touhu štěpána obejmout mm-hmm. a nabídnout mu, aby šel bydlet k nám. <laughs> no, tak, tak hodně jsem se vcítila do, do smutku, který ho obestíral. A, a Říkala jsem si, protože ta knižka ne, se nevyvízle zle a nechci prozrazovat nic, ale n- není, to, není to úplná debka, není to úplné dno, na které pak člověk spadne a chce se jít střelit do hlavy. Ale říkala jsem si, že možná to není taková hrůza jen díky tomu, že ten Štěpán jako je nadaný, chytrý, inteligentní kluk. A jaké by to bývalo bylo, kdyby uh, ten dar od Boha neměl, kdyby hmm. prostě nebyl tak schopný, jo? Protože se domnívám, že řada v jeho věku v téhle situaci naopak padá na zem.
1: Hmm, byla by to asi úplná tragédia. Myslím si, že by ani nemohl žít, nechci taky prozrazovat, ale že, že, že by prostě třeba nemohl by žít například sám, že by možná bohužel musel třeba někam do nějakého ústavu. Hmm? A nebo by se muselo teda žilet otci, jo, ale Přesně, přesně tak, jak bylo řečeno.
0: Tohle byly otazníky, které jsem vlastně měla. Jsem přemýšlela ty varianty, které se mu nabízely, ano. Ano. a uh, nebudeme nic prozrazovat, uh-huh. ale tam ten děda byl naprosto vlastně klíčový v knížce. Uh-huh. A já uh-huh. jsem si říkala, třeba se ještě zvětí, uh-huh. takzvaně a uh, ja, ja, ja. bude pokračovat ja. druhém díle Musím dál. Musím říct, že
1: teda mě, pro toho dědu jsem měla taky předlohu. Byl to můj pan profesor, za kterým jsem jezdila pět let, on bohužel zemřel minulý rok. Bylo mu téměř 90 let a já jsem za ním jezdila, protože byl hodně. Hodně osamocený a ten velice často říkal, Zuzanko, já jsem stačný, já jsem stačný A já jsem vlastně samozřejmě nebyl. A samozřejmě nechtěl do domova důchodců. A já jsem, tom, já jsem vlastně na to těch pět let koukala a on je vlastně mi taky tou předlohou. Takže tam je hodně reálných jako postav.
0: Tohle je další téma, která si tam ťukla v té knižce. Ten boj ano. Z toho starce. Ano. Uh, nebýt na nikom závislý.
1: Nebýt na někom závislý. Je vlastně, myslím, že to tam taky zmiňuji, že je vlastně nejdůležitější si přiznat uh, to, jak na tom člověk je. Že, uh, že prostě, když na tom člověk není dobře, tak si to má přiznat a nechat si pomoci.
0: No, dobře, na druhou stranu, ale není ta touha zvládnout všechno sám tím hrozně důležitým klíčovým hnacím motorem? Je nejdůležitější. toho dědu mě to tak přišlo. Že je
1: je nejdůležitějším, ale samozřejmě uh, nejde to pořád. Jde to pořád a je, je potřeba, aby si tohle člověk uměl přiznat. A je to asi, zřejmě si myslím, to nejtěžší. v
0: životě přiznat si, že už nemůžu. Mm, mm. Mimochodem, když jsi hudebnící, proč v té knižce není trocha hudby? Tam je hudby
1: hodně, řekla bych, Dědeček hrál na housle, když pravda. byl malý a poslouchá neustále uh, Korzakovou Šeherezádu. Já jsem mi teda při tom psání, když jsem ji psal, tak jsem ji hodně často poslouchala. Taky dokonce jsem ji hrála s Českým národním symfonickým orchestrem. Nádherná skladba a říkala jsem si, že by třeba čtenář si mohl někdy i poslechnout. Dědeček tam poslouchá několikrát, takže mm, já jsem to nechtěla to, to moc přehánět zase. Uh,
0: o o těch prozách uh, se to má tak, že mají dobrý rytmus. Je to podle tebe tím, že jsi hudebnící?
1: Já si myslím, že určitě ráda bych a myslím si, že rytmus vlastně je úplně ve všem. Rytmus je i v našem srdci, jak tluče naše srdce a ve střídání noce, noci a dne a je to strašně důležitý a pokud, a měl by být i v tom textu, a pokud v tom textu není, tak to člověka vyhazuje z toho rytmu a musí se třeba zpátky zase vracet a není to dobré. Já bych chtěla, aby prostě ten můj text byl zrozumitelný, aby, aby kráčel, aby měl svůj rytmus. Jak se knížce Soběstačný zatím daří? Mám strašnou radost a daří se jí jí dobře.
0: Lidi si kupují? Lidi si
1: kupují a lidi mi píší a píší na sociální sítě a ani jsem to nečekala, protože bohužel se narodila do té nejhorší doby koronavirové a jsem strašně ráda, daří se jí dobře. Co lidi píšou? O tom, co, o tom, o čem jsme povídali tady, že bych chtěli ještě pána obejmout, že je, kde je štěpán, jestli o něm jako vím, že by chtěli ho vidět, protože já jim třeba odpovídám, že ještě pán vychází z skutečné postavy. A o tom, jak to mají ženy, samozřejmě těžké. A jak je ten příběh vlastně jednoduše napsaný a pravdivý.
0: Zuzko, tvé knížce knižce, hodně štěstí. Tobě děkuji, že jsi napsala, Děkujeme. že jsi zvedla tohle téma. To je dobré o věcech mluvit. Děkuji moc. A poslední věc, komu vlastně je určená?
1: Naprosto všem, naprosto všem, myslím si, že ji můžou učit děti od nějakých těch 12-13 let až do, do, do 100 let a měl by si, nebo byla bych ráda, kdyby si uh, není určená pro ženy, není určená pro muže, pro děti je určená pro úplně všechny a doufám, že třeba se z ní někdo i trošku poučí.
0: Dámy a pánové, to byla Zuzana Dostálová a její knížka Soběstačný. Děkujeme za pozornost a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Poslouchali jste Megafon, podcast o knižním světě, který připravuje knižní obchod Kosmas. Tentokrát o knížce Soběstačný.